0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 11, je reçois Chantal Poulain. Chantal a fait des études de droit. À 25 ans, elle est partie un an en Australie, puis a travaillé 10 ans dans l'insertion sociale. Suite à un licenciement économique, elle s'est reconvertie dans la voie artistique. Chantal est clown. Bonjour Chantal, comment vas-tu Super, euh, je te remercie. Bonjour Christine. Peux-tu te présenter s'il te plaît Qu'est-ce que tu as fait comme étude et quel est ton parcours aujourd'hui
1: Ok, alors euh, moi j'ai... J'ai fait comme des études, j'ai fait du droit, ouais, voilà, rester bien dans le droit chemin, j'ai fait du droit et en, en maîtrise je suis partie faire une, une année en Erasmus en Italie à Padova et après j'ai fait un DESS, un, un master en droit et ressources humaines. Où là j'étais à Toulouse et je suis repartie euh, faire un deuxième Erasmus. Voilà, j'ai repiqué mon Erasmus de nouveau en Italie, mais cette fois-ci à Florence. Euh, voilà, j'ai fini, euh, fini mes études. Après, alors mon parcours, après mes études de droit, je suis partie euh, directement voyager pendant un an. Euh, voilà, Et puis après je suis revenue. J'ai un peu tenté de travailler dans les ressources humaines, mais je n'ai jamais perçu dans ce domaine. Et après, j'ai commencé dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées pendant, euh, pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que je me fasse licenciée économique. Et après, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Voilà, C'était vraiment super intéressant. C'était varié, j'ai eu plusieurs expériences. Et dans un deuxième temps, ben suite à ça, j'ai fait un stage de clown et je me suis reconvertie. Et après un stage de cinq jours de clown, je suis venue, j'ai quitté Paris pour aller sur Lyon et j'ai fait une école de, de clown et de burlesque. Où là, je me suis formée au clown et alors le, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, ben voilà, je, je me suis reconvertie et j'accompagne les gens à... À découvrir le clown, qu'est-ce que le clown dans des stages et des ateliers. Et je suis également clown en EHPAD.
0: D'accord. Et donc après tes études, tu as fait un, un voyage d'un an. Tu peux nous raconter, est-ce que tu es parti seul ou est-ce que tu es parti avec une autre personne Quel était ce voyage et pourquoi tu as eu envie de voyager après tes études
1: alors euh, cette envie en fait euh, j'ai toujours aimé voyager euh, dès que j'étais petite dès que, euh, on a fait quelques voyages avec ma famille et moi j'adorais c'était euh, vraiment quelque chose euh, de très important donc j'ai pu déjà euh, y aller pendant mes Erasmus et puis dès que je pouvais euh, partir euh, voilà à 18 ans je suis partie euh, en sac à dos au Maroc avec une amie voilà dès que j'ai pu moi j'ai vraiment eu cette passion du voyage et pourquoi euh, à la fin de mes études à 23 ans j'ai décidé de, de quitter quoi de partir voyager bah parce que en fait euh, euh, bah j'avais je trouvais ça vraiment euh, enrichissant de pouvoir partir de découvrir et j'ai l'Australie c'était vraiment un pays qui me plaisait dans sa vastitude les, les grands paysages immenses quoi je sais pas pourquoi ça m'attirait et donc, je, je suis partie six mois en Australie. Et aussi, ce qui a déclenché, qui m'a vraiment, je crois, donné le déclic pour pouvoir partir, euh, voyager, euh, voyager c'est que j'avais rencontré, quand j'avais été au Maroc à 18 ans, j'avais rencontré un, un couple euh, qui devait avoir euh, 25-30 ans et qui faisait le tour du monde. Et puis, euh, moi, j'étais un peu en admiration devant eux. Ils m'ont fait mes chantales... Euh, si tu veux, mais toi aussi tu peux le faire, et je crois que c'était resté dans ma, dans ma tête et euh, à la fin de mes études, je faisais un stage en Italie chez Air Liquide dans des ressources humaines et j'aurais pu être embauchée mais vraiment, c'était important pour moi d'écouter ce désir et d'aller partir à la découverte de l'Australie je suis partie accompagnée euh, de ma meilleure amie, euh, que j'avais rencontrée six mois avant. En fait, c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Et euh, en fait, euh, euh, voilà, je suis partie un an, on, on devait partir six mois. Et puis finalement, au bout de deux mois, on s'est dit, mais tu dois rentrer dans, dans trois mois. Non. Alors, on a prolongé, on a fait six mois en Australie, trois mois en Nouvelle-Zélande. Et puis, on, on a fait un crochet par, euh, par Hong Kong et euh, via euh, le Vietnam et, et le Cambodge.
0: Est-ce que ce voyage, c'était un rêve d'enfance ou un rêve d'étudiante? Ou alors, c'est -ce, ce couple qui voyageait au Maroc qui t'ont inspiré? Quelle était l'origine, à ton avis, de cet envie de cette... voyager?
1: Euh, je crois que j'ai toujours eu cette passion de voyager euh, au fond de moi, même si je ne rêvais pas forcément. Euh, parce que l'Italie, en fait, je me souviens quand j'avais 8 ans, euh, j'avais été en, en Italie et mes parents nous, nous laissaient chez des amis à eux et eux y voyageaient. Et je me souviens quand j'avais été en Italie, été, euh, je me souviens la première soirée où j'avais été dans une pizzeria. Il m'avait demandé ce que je voulais, j'avais dit la, « la plus grande pizza, la plus belle ». Et je ne sais pas, il y avait un côté où déjà parler dans une autre langue, il y a quelque chose qui me fascine. Et euh, ce jour-là, je m'étais dit « mais un jour, je viendrai, euh, je viendrai vivre en Italie ». Donc, il y avait déjà eu ça. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir en Italie. Et donc, ce voyage, je pense qu'au fond de moi, il y avait cette envie et cette passion de, de voyager. Et euh, je crois que bah, cette personne, ce couple, en fait, a réveillé ce désir en moi de, de voyager et me dire, bah, oui, c'est possible, quoi. Et, et pas écouter, bah non, après, après un DESS, hein, quoi, un master, il faut, faut tout de suite travailler parce que sinon, ça va être dur après. Non, là, j'ai vraiment écouté ma, ma petite voix et mon désir. Et c'est moi qui ai proposé, en fait, de partir voyager. J'ai vraiment eu cet impulse. Et puis après,
0: euh, j'ai eu cette amie qui est venue avec moi et ça, ça a été merveilleux aussi, ouais. Est-ce que tes parents ou ta famille ou d'autres amis ou peut-être tes parents ont eu des réticences à ce que tu partes euh, bah, seule avec ton amie au bout du monde, en Australie, par Alors, je pense que euh, des réticences…
1: Euh... Sûrement, euh, je pense que mon père, euh, il se demandait, euh, bah, -ce que je... après mes études, il, il me disait, maintenant, bah il faut travailler, il faut travailler, quoi. Et je pense que, euh, après, de toute façon, j'étais convaincue, donc ils m'ont soutenue dans ce projet. Mais je pense qu'il y a eu quand même quelques réticences de, de se dire, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi euh, C'est pas la voie qu'on qu doit normalement faire, quoi. Mm -mm. Après, ben bah, voilà, je suis partie, puis ils ont suivi, et, et voilà, ouais. mm -mm.
0: Et comment financièrement après des études on peut partir un an euh, voyager en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vietnam Comment ça
1: Ouais, et ben en fait moi après mes études euh, j'ai fait six mois de télémarketing, euh, voilà, donc à, à ce moment-là j'étais chez mes parents donc j'ai économisé là pendant six mois et euh, après j'avais euh, en fait on avait un budget pour cinq mois entre le billet et tout et en fait sur place au bout de deux mois on s'est dit mais non on, on se voit pas rentrer dans, dans trois mois c'est impossible euh, on, on sentait trop qu'on allait être frustré et on voulait découvrir l'Australie on pouvait euh, découvrir l'Asie du Sud-Est et donc là ce qu'on a fait comme on avait que cinq mois de budget euh, et qu'on ne voulait pas non plus se priver parce que l'idée c'était aussi d'en profiter c'est qu'on a fait du woofing alors euh, c'est du will worker en organic farm, à l'époque en Australie il n'y avait pas le working holiday visa pour les étudiants euh, qui permet de, de travailler et si tu travailles là-bas en fait euh, bah, c'était illégal, donc tu pouvais te, te, te faire expulser donc nous on a trouvé que c'était un bon moyen parce que ça nous permettait vraiment d'être en accord avec nous et d'aller vraiment au cœur d'endroits où on ne serait pas du tout allé et euh, ça nous permettait aussi financièrement bah, t'es nourri, t'es logé et en même temps on trouvait, on cho choisissait des lieux qui étaient vraiment en accord avec nous et donc euh, des fois on, on, on allait faire du cheval on, on, on était chez les gens qui avaient des chevaux on allait euh, partir à la découverte moi, moi ça m'a permis de, de faire du cheval et, et voilà quoi. donc c'était des superbes expériences quoi. et des fois on se retrouvait vraiment isolés de, à deux heures de, tout, de toute ville quoi, et ça c'était des belles expériences
0: en fait, le woofing, c'est que tu travailles et en échange, tu es nourri-logé, c'est ça
1: C'est ça. Et puis, en fonction des, des lieux, bah, des fois, ils il t'accueillent, en fait. Ils disent, oh, ben non, là, oui, on va faire un peu de jardin ou ça. Et, et, mais c'est ça, l'idée, c'est de… Euh, euh, con, alors, généralement, c'est quatre heures et puis contre le, la nourriture et, et l'hébergement, en fait. Et c'est un bon moyen de voir aussi concrètement comment les, les locaux vivent, en
0: fait. Mm. Et donc, euh, raconte-nous une expérience, par exemple, euh, d'un de tes woofings.
1: Alors, oui. Alors là, il y, y en a un qui arrive. Euh, je crois que c'est vraiment ma plus belle expérience. Euh, donc, c'était à un moment donné où je me retrouvais seule pendant un mois, un mois et demi. Euh, ma meilleure amie était euh, restée. Elle avait rencontré un, un Australien et donc, euh, elle prolongeait un woofing. Moi, j'avais envie d'aller justement dans cette ferme parce que, qui accueillait des, des bébés wallabies. C'est des, des sortes de kangourous, mais plus petits. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette euh, ferme, il n'y avait pas du tout de, de wallabies. Elle me disait, bah non, ça dépend, c'est quand, quand on est dans la route, quand on, 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 on découvre des, des wallabies. Mais là, en ce moment, il n'y a pas. Donc, euh, bah, on faisait beaucoup d'autres choses. Ils avaient des vaches. On était à ce moment-là, il y avait deux Japonais avec moi, il y avait un Écossais. Euh, C'était vraiment une, une belle expérience entre d'autres internationaux euh, dans cette euh, ferme. Et un jour, euh, voilà, tous les trois jours, elle allait faire des, des courses. Et il fallait toujours quelqu'un qui aille l'aider. Donc, moi, je m cette fois-ci, c'était mon tour. Et euh, donc, euh, la, première, euh, le premier, euh, la première ville est à une heure et demie. Et à un moment donné, sur la route, elle s'arrête. Et il y avait un Wallaby qui avait été écrasé par un truck, par un, truc, euh, par un, un camion. Euh, donc, elle me dit, tiens, euh, descends, viens, on va aller voir euh, bah, dans la poche euh, du Wallaby. Et là, euh, je me dis, bah, OK, on va voir. Mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Elle me fait, vas-y, mets tes mains dedans. Donc, il y avait du sang autour. Et j'ai plongé dedans. Et là, waouh, oh, c'est trop beau. J'ai pu sortir. Et là, il y avait le bébé Wallaby qui vivait encore c'était tout chaud donc je l'ai mis alors voilà on, on est retourné à la voiture je l'ai mis sous mon t-shirt parce qu'il fallait qu'il garde la température ambiante et là il était là alors c'est trop drôle parce qu'on dirait une grosse souris avec une queue mais très fine très longue non mais moi je, je trouve ça magnifique en fait euh, on pourrait croire que c'est pas beau moi je suis pas euh, ça m'attire pas plus que ça mais là c'était juste merveilleux et voilà et donc euh, je l'avais avec moi puis après on a été en ville elle connaissait quelqu'un justement qui avait du lait spécial on a trouvé un petit truc un peu qui fait chaud froid pour réchauffer et voilà et après on est retourné à la ferme euh, on lui donnait le biberon voilà comme un, comme un bébé quoi et, et voilà moi je, je finissais mon woofing je crois qu'il me restait 6-7 jours donc voilà j'étais vraiment et, et les premières nuits et là tu te dis est-ce que est-ce qu'il va survivre parce qu'après il a un temps d'adaptation le, le bébé Wallaby et puis, il a survécu. Et puis, quelques mois après, moi, bon, après, je suis partie, j'ai fait ma vie euh, et continué mon voyage. Je l'ai reçu au téléphone. et Alors, je ne sais plus combien de temps après, mais elle me dit, ça y est, le, bah, le bébé Wallaby n'est plus bébé. Et il a pu repartir dans la, en pleine nature. Là, il, il a refait sa vie. Et je trouve ça beau de, dans l'image. Bah, on est là pour accueillir, le, lui rendre son autonomie. Et puis, une fois qu'il est autonome, il, il part et il fait sa vie. Et, et voilà, et c'est vraiment un, un merveilleux moment.
0: Donc, tu as été maman de Wallaby
1: pendant euh, ton voyage au... en <rire> Australie. C'est ça, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment une expérience qui, est... qui est ancrée en moi et qui, est... qui me fait chaud au cœur. Ouais.
0: <rire> et comment, après 11 mois, 12 mois d'un an de voyage, on, on rentre euh, en France Parce qu'on n'a peut-être pas envie de rentrer finalement, je ne sais pas. Bon,
1: bah alors, moi, je suis rentrée, je me suis fait rapatrier parce que j'ai eu un, un accident de genou, Donc, euh, à 11 mois et demi, bon, voilà. Donc, euh, mais au bout d'11 mois, euh, à aucun moment donné, je me suis sentie dire, tiens, là, je vais vivre là ou pas. Donc, au, au bout de… Moi, je suis rentrée au bout d'11 mois et demi, Bah euh, je sentais que mon expérience était finie et que j'ai vraiment vécu à fond tout ce que j'avais à vivre et je suis revenue vraiment avec l'idée bah, euh, voilà maintenant je vais, je vais entamer une autre, une autre période de ma vie euh, en fait depuis mon Erasmus mon premier Erasmus après mon premier Erasmus, à mon premier Erasmus je me disais ah mais la vie ça ne pourra jamais être aussi bien que ça c'était tellement intense puis finalement l'année d'après j'ai refait un autre Erasmus j'ai refait d'autres rencontres et je, vraiment ça m'a pris ça m'a permis de comprendre qu'en fait, chaque expérience est, est à, à, aux différents âges est aussi belle. Et donc, quand je suis revenue, bah, j'étais prête à finalement vivre ce que j'avais à vivre.
0: Et donc, tu as trouvé un, un travail où tu es restée pendant dix ans. Je crois que ça t'a bien plu. Peux-tu nous raconter alors en fait j'ai eu dix différentes
1: étapes, c'est que la première étape j'ai trouvé un, un, un j'ai été dans, un, dans la Drôme dans un village à Saint-Paul-Trois-Châteaux et j'ai fait un stage, quoi, je, 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 je travaillais dans les ressources humaines et puis voilà et puis pour X raisons ça n'a pas, pas fonctionné donc après je suis retournée à Paris et là, euh, j'ai trouvé dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées où j'ai travaillé une dizaine euh, euh, d'années dans différents domaines. Et notamment, je pense qu'il y en a une où ça m'a vraiment plu parce que je, je suis arrivée, j'étais la première salariée. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise adaptée. C'est une entreprise qui embauche 80% de personnes handicapées. Et moi, en fait, j'avais le rôle de, bah, de les recruter, de trouver. Euh, c'était dans une boîte qui faisait du facility management. Donc, c'est tout ce qui est l'externalisation des services généraux. Donc, moi, j'avais vraiment ce contact à voir avec euh, là où, où les personnes allaient être embauchées sur place, euh, bah, faire tout un travail en amont pour, leur, pour les accueils, pour l'intégration. Donc, c'était hyper intéressant. Euh, s'il y avait des aménagements de poste, après j'avais le lien avec les, les personnes euh, quand elles étaient recrutées, et, voilà, donc, euh, et puis voir, voir leur évolution, moi quand je suis arrivée, j'étais la première salariée, euh, et j'ai vraiment travaillé en, en duo avec mon, mon chef, et c'était vraiment agréable, parce qu'il me donnait toute sa confiance et toute la liberté, et quand j'avais besoin, il, il m'aiguillait, donc ça c'était vraiment intéressant, un peu un management à l'américaine. Et donc, à la fin, quand je suis partie, euh, euh, trois ans après, bah, il y avait 30 salariés, euh, oui, 30, 30 embauches, donc c'est vrai que c'était, et aujourd'hui, elle existe encore, donc c'est vrai que c'est vraiment un, pareil comme un, un bébé, en fait, où, où j'arrive au début, il y a tout à créer, et ça, j'aime bien quand, voilà, c'est ça. Puis après, j'ai travaillé, euh, voilà, j'avais travaillé avant en, dans des, pôles emploi, des cap emploi, c'est accompagner les personnes handicapées à retrouver un, un, un travail. Donc, j'ai aussi la partie entreprise et ça. Et puis après, j'ai fait du conseil en entreprise sur cette thématique de, de l'emploi des personnes handicapées.
0: C'est euh, la relation humaine ou qui t'intéresse dans ces types de travail ou qu -ce que, quelles sont les accroches que tu as avec euh, cette, ce type d'emploi hum. Alors, c'est vrai que moi, c'est un peu par hasard parce
1: que euh, quand je suis revenue d'Australie, euh, au départ, j'avais fait des, une formation euh, plutôt euh, droit et ressources humaines et j'avais envie de démarrer. Et puis finalement, euh, avec mon stage, je me suis aperçue que ce n'était peut-être pas ça qui me plaisait tant. Et euh, en répondant à une annonce qui m'a plu, euh, ce qui m'intéressait, c'est bah, l'approche voilà, euh, humaine, la relation, mais c'est aussi euh, booster les, les gens, les, leur donner la confiance de, de croire aussi en, en leur projet en leur capacité. Et, et aussi le lien, donc j'avais vraiment un lien euh, euh, avec la personne en individuel, mais aussi avec les entreprises. Mm donc c'est euh, c'est ça et puis euh, euh, ouais voilà c'est aussi convaincre euh, parce que euh, moi je me souviens dans la voilà dans là où je suis arrivée j'étais la première salariée entre ce que la politique de l'entreprise euh, on va créer une entreprise adaptée on va ça va être une vitrine mais est-ce que réellement comment euh, faire changer aussi l'image et vraiment acter des choses pour qu'il y ait une belle intégration et que ça soit euh, bien fait ben, ça aussi c'était challengeant, challengeant pour, euh, euh, pour l'intégration
0: et que tout se passe bien. Quoi. Mm. Et le jour où cette aventure est finie, qu'est-ce que tu avais envie de faire Est-ce que tu avais un rêve dans un coin de ta tête ou, ou tu voulais continuer dans la même activité qu Qu'est-ce qu que tu avais envie Donc, euh, Un jour, cette aventure s'est arrêtée puisque tu me dis que tu avais été licenciée. Mais ce jour-là, bon, après, tu étais peut-être un peu en colère contre, dans la situation de ce qui se passait, mais qu'est-ce que tu avais envie de faire comment, Dans quel état d'esprit étais-tu Alors, bah, ce
1: jour-là, je me souviens très bien, j'ai senti, dans, quand elle m'annonçait ça, euh, j'ai senti le, dans mon corps, ça avait... Zzz, hop Oulala, là là, mais qu'est-ce qui se passe euh, Mince euh, Non, je viens de m'investir, j'aime bien ça. Et en fait, tout de suite, je ne sais pas, il y a eu un grand calme, et... Euh, en fait, je me dis, bah, je vais retrouver autre chose, il n'y a pas de souci. Et vraiment, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'idée de, de, de continuer dans cette voie, dans cette voie professionnelle, sauf que bah, j'avais soit trop d'expérience, soit pas assez d'expérience. Euh, donc, pendant un an, je cherchais, mais pas assez d'expérience, trop d'expérience. Et, euh, et un jour, ce qui s'est passé, en fait, je suis partie une semaine dans le désert et quand j'étais dans le désert, au retour du désert, j'envoyais je, une candidature toujours dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, Et là, je me souviens vraiment, j'ai une petite voix qui me fait, mais tu peux faire autre chose. Et, et là, j'ai eu un nom, j'ai eu un, un mot, c'était masseuse. OK, bon, masseuse, je n'avais jamais été masseuse. Mais voilà, il y avait quelque chose qui qui Souvrait qui me dit, et depuis ce jour-là, ça m'a ouvert vraiment autre chose. Et il y, a, il y a une créativité aussi qui est arrivée. Qui, qui en rentrant du désert, aussi j'ai une créativité. J'ai eu en fait un retour à mon corps que je n'avais pas, que j'avais un peu délaissé. Et donc, euh, voilà,
0: euh, il y a eu vraiment une
1: ouverture à ce moment-là.
0: Tu es parti dans le désert pour faire de la marche, pour, faire de la, pour simplement voyager. Tu es parti à quel endroit?
1: Alors moi, je suis partie en Tunisie, mais c'était un stage de développement personnel. C'était mon premier stage de développement personnel. Et on, on a fait aussi de la marche pendant ce stage. Et ouais, moi, c'était magnifique. Je dormais tous les soirs à la, à la Belle Étoile. Je n'ai pas dormi, je crois, pendant cinq jours. Je me réouvrais à, à la vie et, et au sentiment de liberté que je pouvais avoir. Ouais, c'était comme une renaissance, moi, dans le désert.
0: Et donc, ce stage, ça fait une sorte de déclic, en fait, qui a commencé par cette idée de je vais peut-être faire un massage, faire une masseuse ou quelque chose dans le massage. Et raconte-nous alors l'évolution de ton idée.
1: Alors en fait, bon, j'ai eu ça, mais moi, bon, à l'époque, je me disais, qu'est-ce bah, qu que tu je, non, je suis vraiment ce côté, masseuse, non, j'ai mis de côté. Mais en fait, comment ça s'est fait, c'est que parallèlement, bah, suite à ce désert, j'ai commencé à écrire. Euh, J'avais fait un an de théâtre et mon prof de théâtre me disait ah, Mais tu as un talent comique, tu devrais écrire, à ah, bon Écrire, mais écrire quoi Du One Woman Show, à ah, bon Bon, ok. Et j'ai commencé à écrire parallèlement, euh, moi j'étais footeuse, je faisais du foot, on m'appelait la zidanette du foot, j'étais numéro 10, celle qui, qui distribue le, le jeu, et euh, j'ai eu encore une opération du genou et je ne pouvais plus faire, donc j'ai été faire du théâtre, donc euh, ça, ça a été nourrir euh, cette créativité, euh, ce prof m'a dit, ah, mais tu devrais écrire, et là en, en écrivant, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça, ça a commencé à fuser, fuser et je, ce qui s'est passé là c'est que j'ai montré euh, un de mes textes à une femme et elle m'a dit mais Chantal euh, va faire un stage de clown, ah bon un stage de clown mais c'est quoi ça, j'en avais aucune idée hein. moi les, les, je me souvenais un peu de Zapata quand j'étais petite mais c'est tout et euh, j'ai fait un stage de 5 jours il euh, y a 10 ans là euh, à Paris et là ça a été le, le déclic
0: Tu faisait quelques pas dans, dans le théâtre. Donc, tu as rencontré cette femme et donc, tu es partie faire ce stage de clown. Et alors, qu'est-ce qui t'a dévoilé qu est que... Quelle est la suite de l'aventure
1: Alors, euh, bah, ce stage, en fait, je crois que... Euh, si Là, je m'y replonge. Hein, c'était il y a dix ans, mais ça restera toujours là. C'est d'un seul coup, c'était euh, comme une, une liberté. Euh, J'avais un sentiment de liberté qui arrivait euh, sur scène, en fait, j'avais le droit d'être complètement euh, trop, trop grande, trop, trop excessive, trop. Et au contraire, on me disait, vas-y, amplifie encore plus. Alors, moi, c'était du, vraiment du, du pain béni. J'étais là, bon, j'ai le droit d'en de, 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 faire trop. Euh, souvent, on me disait, oh, Chantal, tu prends trop de place ou pas Et là, c'est comme si j'avais le droit. J'avais le droit d'y aller. Euh, et il y a eu vraiment quelque chose où. Ça à quelque chose et un sentiment de plaisir, de choix, que je sois sur scène ou que je regarde.
0: Ouais, vraiment, il y a eu ça. C'était, euh, tu me dis, tu avais le droit de prendre de la place, le droit de t'exprimer. Est-ce que quand tu étais petite ou est-ce qu'auparavant, tu te sentais freinée dans ton expression
1: alors, bah, je pense que quand j'étais plus jeune, à, à, à des degrés, j'ai eu des, des restrictions, des… Voilà, finalement, je ne pouvais pas… Je pense que j'avais un caractère très, euh, très faux-folle et que des fois, bah, ça a été un peu limité. Et je pense que… Voilà, après, moi, j'ai dû aussi m'autolimiter. Mais là, c'est que je sentais vraiment quelque chose de grand qui, qui pouvait se, se faire, ouais. Donc, ouais, je pense qu'il y, a... voilà, y a aussi ça, peut-être… Quand j'étais petite, je pas pu aussi prendre pleinement euh, au niveau artistique aussi. Euh, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, a, ça a été reconnecté quelque chose, ouais. mm -mm.
0: Comme si ce stage de clown t'avait donné l'autorisation d'exploser, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais d'exprimer de, toute, euh, toute, toute ta grandeur, ou toute ton, tout ce que tu as envie de...
1: de oui, c'est ça, vraiment. On, en plus, ce stage... Euh, ce premier stage, c'était vraiment. Euh, en plus, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, c'était voyage euh, vers l'inconnu. Et, et chaque jour, j'avais envie de donner. Et puis, voilà, il y avait. Moi, je viens aussi du, du foot, du théâtre, où il y avait du, euh, du collectif. Là, on, on fait des passages en solo, en duo, en. Mais aussi, il y a des échauffements à plusieurs. Donc, il y avait vraiment un peu cet esprit de troupe pendant une semaine. Je n'avais jamais fait de stage de cinq jours comme ça. Et c'était vraiment, euh, ouais, me reconnecter. Euh, je ne sais même pas pourquoi. Et ça a été touché quelque chose, ouais, vraiment.
0: Ce stage de cinq jours t'a permis de trouver le petit quelque chose qui t'a permis de t'épanouir. Qu que, quel est le bilan finalement à la, à la fin de ce stage de cinq jours bah, moi, après ces cinq
1: jours, c'était juste une belle expérience. Je me suis dit, bah, je vais voilà, continuer un peu à faire du clown, je vais euh, continuer à écrire. Mais dans ma tête, j'étais toujours un peu dans... Bah, je continue à chercher dans l'insertion professionnelle. Mais je crois que comme ça a allumé quelque chose euh, en moi, dans mon cœur, euh, le mois et demi après de ce stage, il s'est passé que des, que des synchronicités, là on appelle ça comme ça, les synchronicités. Vraiment, je n'avais jamais été au contact de synchronicité. Et là, en un mois et demi, il s'est passé des choses incroyables. Ce qui fait qu'un mois et demi après, j'étais à Lyon pour faire une école. Voilà, même pas, besoin, pas le temps de réfléchir parce que j'ai eu des propositions, j'ai fait des rencontres pendant un mois et demi incroyables. Hum.
0: C'est comme si ce stage de clown t'avait aligné quelque chose en toi et t'avait ouvert des portes.
1: C'est ça, ouais. Parce que j'ai, euh, euh, je, 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 par exemple, je, je parlais avec un ami. Il me disait "Regarde, retourne-toi. Il y avait un, euh, bon, une figure d'un clown. Après, on est perdu. Euh, on est perdu pendant les vacances. On trouve rien. On n'arrive pas à trouver de logement. Puis à un moment donné, on trouve un camping qui s'appelle la baie des clowns. Tu vois. Euh, après, je vais dans chez, chez... J'ai un, une amie de, de cette amie, et là, il, il, il a, il, euh, cette amie, euh, qui est beaucoup plus âgée, euh, elle avait invité aussi un, le directeur de l'école de clowns de Lyon. Et donc, je me retrouve là, alors que je n'étais pas du tout au courant. Donc, c'est vraiment… Et là, je dis un de mes textes, et il me fait, ben, viens dans
0: mon école, quoi. Ah. Et donc, euh, tu es venue dans son école alors, j'ai fait « Oui, oui, oui,
1: tout enthousiasme. » voilà Après, j'ai fait mes vacances. Je disais à, à, à des amis, je voyais ah, « je pars faire une école de clown. » Mais sans trop réaliser. Petit, euh, fin août, je suis rentrée chez moi. Eux, je me suis dit « Oh, bon, c'est quoi cette idée ?» J'ai un peu laissé passer. Et cinq jours avant septembre, c'est lui-même qui me rappelle. Il fait alors euh, l'audition et la semaine prochaine… Euh, c'est toujours OK Et là, j'ai senti le moment de panique. Euh, ah, mais ce n'était pas une blague. C'est vrai. Et là, j'étais dans le choix. Euh, Qu'est-ce que je fais Et là, pendant… Alors, j'ai dit oui avec une petite voix. Je lui dis, bon, je ne sais pas. Euh, il me dit, inquiète, hein, tranquille, euh, l'audition. Et euh, après, j'ai senti euh, toutes les peurs qui remontaient de Mais comment je vais faire que, Mais ça va pas, je suis folle, tout ça. Et après, j'appelais tous mes amis qui me disaient, euh, je leur parlais de mon projet. Pour, je me disais, ils vont me dire, mais arrête, Chantal, tu es folle. Et tout le monde me disait, mais oui, Chantal, c'est toi, vas-y. Ah bon <rire> Voilà, et puis j'y suis allée avec mes peurs et, et voilà, avec une envie d'apprendre. Parce qu'entre faire cinq jours de clown et faire 18 mois de formation, ce n'est pas non plus évident. J'avoue que ça n'a pas été toujours facile. Mais dix ans après, je sais que c'était une bonne, une bonne solution.
0: Et les amis que tu as interrogés, finalement, ils te disaient, vas-y, ça te ressemblait, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Mmh.
0: Et... Tu me disais que tu avais eu quand même peur de prendre cette décision. Ah, bah, ah oui,
1: oui, j'ai vraiment eu peur. Je me souviens, euh, c'était deux jours avant, j'allais manger avec un, un ami. Et il était aussi là avec un ami. Et je suis arrivée, j'étais en pleurs, en disant, mais qu'est-ce que je fais Mais ça ne va pas. Et je me souviens, je pleurais, je pleurais. Mais qu'est-ce que je fais Mais dans quelle galère je vais Mais ça ne va pas. Mais je suis folle. Dites-moi dites de, de stopper. Et là, je me souviens, il me fait mais, mais Chantal, mais… mais... Mais vas-y, ben si, c'est une ex incroyable expérience, quoi. T'imagines faire une école de théâtre? J'avais 33 ans. Mais c'est une expérience incroyable, quoi. Tu pensais le faire ça un jour dans ta vie? Ben non. Voilà, donc, euh, mais voilà, j'étais vraiment dans un, un moment de panique, quoi. De Mais euh, quelle décision je prends, quoi entre l'enthousiasme et après, quand vraiment, il faut passer à l'action. Euh, et puis, finalement, j'ai bah vu que j'avais des peurs, hein, ce qui est aussi normal. Hein. Euh, je pense que je n'aurais pas, pas été la seule à avoir des peurs. Mais j'ai su les écouter euh, et les dépasser, quoi, vraiment.
0: Et tu avais peur euh, de quoi De prendre une mauvaise voie ou tu avais peur de ne pas réussir Tu avais peur euh, quelle, était, quelle était ta peur
1: bah que finalement, entre cinq jours, que là, on allait voir que je n'étais pas du tout douée. Euh, moi, à l'époque, je ne me considérais pas du tout comme artiste. Donc, euh, vraiment, me, je me suis dit, ah, mais je vais m'entrer qu'avec des professionnels. Euh, la peur aussi de bah, comment je vais aussi financièrement. Euh, voilà, donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient et que, euh, qui se mélangeaient. Et puis, la peur de... Ouais, ce n'était pas un stage de cinq jours, là. C'était 18 mois, quoi. Donc c'était tout ça qui se, qui se mêlait, et puis je pense en même temps, euh, voilà, il y avait quand même cette excitation de me dire, oui, c'est incroyable ce qui m'arrive, et en même temps, vraiment ces peurs, euh, voilà, pas peur ouais presque peur
0: panique, hein. pendant deux jours, j'étais vraiment pas bien. <rire> ouais. je disais, il y avait dans tes peurs, il y avait aussi euh, le passage de devenir un clown, c'est-à-dire de changer de statut, de... De devenir euh, comédienne, comme tu le dis, de passer de statut de l'employé que tu étais auparavant à euh, un métier qui était inconnu oui, parce que c'est vrai que moi,
1: je ne viens pas du tout du monde artistique. Donc, c'était un, un monde que je découvrais. Et, et je pense que ça aussi, ça a, a fait que c'était compliqué. Et c'était vraiment tout à découvrir. Je ne connaissais rien. Et donc, c'était cette peur-là vraiment de plonger dans l'inconnu qui, qui remontait. Et puis finalement, j'ai choisi de, de bondir et d'y aller.
0: <rire> et donc, 18 mois après, donc tu... Qu'est-ce que tu as appris dans cette formation Quel clown es-tu es devenu
1: Alors, euh, la première semaine, quoi, les, les premières semaines, j'ai compris que pour être clown, on avait un prof allemand qui nous disait, euh, pour être clown, il faut 10 ans pour maîtriser. Et, et voilà donc euh, il disait mais si la passion est là tout ça vous verrez ça, ça va le faire euh, donc euh, moi ce que je pense que dans cette école j'ai appris euh, déjà la maîtrise de mon corps quand je suis arrivée j'étais complètement euh, pas du tout consciente de mon corps donc euh, au début quand je faisais mes impôts comme je mettais beaucoup d'énergie je me cognais j'avais des, des bleus de partout donc vraiment ça a été euh, dans cette école euh, réapprendre à, bah, à conscientiser son corps à, voilà, à une physicalité corporelle aussi on a eu beaucoup de travail aussi sur le burlesque. Euh, aussi, c'est quoi créer Comment je crée un, un spectacle Quelles sont les étapes Donc ça, c'est des choses. Et voilà, j'ai eu l'écoute aussi, l'écoute de mon corps, l'écoute de mon partenaire. Euh, voilà, les, les bases du, du clown. Et puis euh, voilà, donc j'ai appris ça. J'ai aussi euh, su m'entourer de, de gens euh, qui aujourd'hui encore m'aident dans, dans certains de mes projets. Et voilà, c'est aussi... Euh, s'entourer des, des bonnes personnes. Quoi.
0: Et c'est quoi un clown Moi, je connais le clown du cirque Zapata, où j'allais quand j'étais petite, où j'ai emmené mes enfants aussi quand ils étaient petits. Mais est-ce que c'est le même clown que le clown du cirque Zapata, le monsieur 50, je ne sais pas combien d'années, un peu bêta ou avec un chapeau et un, un nez rouge
1: alors, c'est toute une question, ça, comment définir le clown Est-ce que je peux définir le clown maintenant en deux minutes Je ne pense pas, mais en fait, moi aussi, dans mon travail aujourd'hui, j'ai envie de faire évoluer les mentalités autour du clown, parce que moi aussi, avant de savoir ce que c'était que le clown, je n'en avais aucune idée. Et des fois, on imagine, voilà, dans notre imaginaire, c'est le clown Zapata ou d'autres. Donc, c'est vrai que pour moi, à partir du moment qu'on met un nez rouge, on est clown. Mais on peut être clown sans nez rouge. Et aujourd'hui, le clown de théâtre moderne, ça part aussi de son corps, de soi. Donc, il y a tout type de, de clowns euh, et de plus en plus de clowns féminins aussi. Il y a des, des clowns fantastiques comme Arletty, comme Emma la Clown, comme plein de plein de femmes et, et, et j'en passe. Hein. Euh, voilà, donc c'est vraiment... Euh, les, les clowns, en fait, c'est on va se créer notre propre... Euh, clown en partant de soi euh, il y a tout un travail sur la voix sur son corps sur sa physicalité et donc euh, le clown moderne il va être euh, très en lien avec le public alors c'est toujours des généralités on, on, il y a des clowns qui vont être muets des clowns qui vont parler euh, donc c'est Quelque chose de très vaste qui m'est difficile de, de définir parce que je crois aussi la particularité d'un clown, c'est qu'il ne se définit pas. On a des catégories et des grandes familles de clowns. Euh, voilà, on va avoir des clowns hyper euh, explosifs, des clowns plus euh, poétiques, euh, des clowns crash, euh, des clowns bah, voilà, plus traditionnels, hein, euh, issus du cirque. Mais aujourd'hui, on a aussi des familles de circassiens euh, je pense à, à, au Roi, Vaba, euh, Roi Vagabond, c'est un duo de clowns vraiment excellent qui ont une formation de, de cirque, mais qui, ont aussi, qui sont aussi formés au clown. Et ce, cette mixte, ce mix entre clown et cirque, et c'est cirque, juste magique parce qu'eux, ils savent faire des acrobaties. Moi, le clown que, que je suis et que je pratique, c'est vraiment un clown de relation euh, qui va à partir de soi. Et, et, et comment Et moi, j'ai un clown peut-être ça peut aussi euh, donner plus de euh, d'image moi j'interviens en, en EHPAD donc j'ai un clown qui est très euh, voilà qui est, qui est très euh, dans l'ouverture dans la relation en EHPAD et, et qui garde aussi sa folie hein, mais qui des fois moi je me suis formée aussi au massage donc qui peut aller dans un toucher beaucoup plus délicat voilà, par contre j'ai aussi un, un clown qui est, et je suis en train de créer un solo euh, dessus c'est un clown qui va être plus sensuel, plus érotique, euh, voilà mais ça part de moi, c'est vraiment ma clown qui m'amène dans ça, euh, voilà et, et je crois que le, le clown, il ne faut pas définir ma clown, elle est comme ci, comme ça parce qu'on on se coupe d'une de, de, infinie possibilité
0: Et quelle est la différence entre un clown et, et un comique, un comédien comique comme on en voit au féminin ou au masculin euh, bah sur les scènes ou, ou à la télévision Alors, bah les comiques et les one man et
1: one man show, ils, ils vont vraiment aller euh, euh, par, 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 parler finalement la plupart, alors pas tous, mais de, de leur expérience de vie, du quotidien, tout ça. Le clown il va se créer son, un imaginaire, il va euh, partir, il va être beaucoup plus dans le corps. Alors, je sais bien qu'il y a des comiques qui sont très dans le corps, hein. mais vraiment euh, c'est toute une création d'un personnage euh, c'est pas Chantal moi quand, quand je suis en clown, c'est pas Chantal ça, ça peut être une partie de moi mais c'est pas Chantal, alors que les comiques c'est eux. eux même si certains ont des personnages mais ils parlent de leur vie quotidienne de, de tout ça, et après le clown il a aussi son rapport au public certains clowns sont dans leur monde d'autres ont aussi le rapport public mais qui va être un peu différent, qui va être plus euh, euh, il va donner euh, à ce qu'il ressent euh, au public, voilà comment je pourrais définir
0: d'accord et donc aujourd'hui disons après ta formation euh, quel clown es-tu, que, que fais-tu donc tu disais que tu es intervenu dans les EHPAD mais comment on, on est clown en 2020, 2021 enfin, après bien sûr il y a le Covid qui nous complique aussi les choses mais euh, c'est quoi
1: un clown aujourd'hui bah, Je trouve qu'être un, un, euh, voilà, qu un clown aujourd'hui, c'est comme un, un acte de résistance aussi, parce que c'est partir de soi, de ses désirs, c'est offrir finalement nos envies et nos élans au monde. Donc il y a vraiment cette idée, euh, moi la clown que je suis, bah, j'ai... Avec le confinement, le 1er de mars, j'ai vraiment découvert un Ma clown qui avait besoin et envie d'être en relation avec le public. J'ai fait beaucoup de crier lors du premier confinement. Euh, je faisais la crier, euh, c'est-à-dire que je lisais les messages de mes voisins et j'improvisais de façon clownesque euh, tous les soirs. Hein, voilà. Et après, j'ai continué à faire des criers euh, après le confinement. Donc voilà, je pense que le clown aujourd'hui, il s'invente, il s'adapte, euh, il, il se réinvente. Euh, le clown, il a voilà, il a ce côté aussi euh, un peu garde-fou, il, il va euh, euh, un peu comme le fou du roi, on va dire, qui va un peu aussi dénoncer des choses à sa manière. Il, il est là, il, il va être dans la place publique, il va mettre de, de la joie, de la légèreté aussi mais également de la profondeur. Euh, je vois aussi qu'en EHPAD, ça fonctionne tellement bien. Je, là, je, je lance aussi une formation pour euh, former des clowns, pour qu'il y ait cette euh, qualité de présence pour intervenir en EHPAD. Donc, euh, je trouve que le clown d'aujourd'hui, il, il, il est vraiment primordial. Je vois en EHPAD, ces derniers temps, dès qu'on arrive, les personnes âgées sont tellement... Euh, ravi et il y a juste à être là, quoi enfin, pas juste, <rire> on est là, et déjà, wow, il se passe quelque chose, et après, euh, le clown, il va pouvoir s'exprimer, et créer dans cette relation, donc le, le clown est un, un être de relation, de chair, le clown, il, 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 il écoute ses désirs, ses impulsions, il, des fois, alors il y va, quand ça ne lui plaît plus, il y va, et je crois que Aujourd'hui, le clown, il nous montre que euh, c'est important d'écouter ses envies, ses, ses désirs. Euh, et il le fait dans la légèreté. Il a toujours ce côté un peu décalé. Et, et je pense qu'en ce moment, le, le clown d'aujourd'hui, de 2021, euh, il nous apporte aussi cette profondeur, mais cette légèreté et cette envie d'y aller. Quoi. Voilà. Et puis, euh, c'est un clown voilà, qu'on appellerait plutôt de… Euh, euh, ouais, clown de théâtre euh, voilà plutôt qui va partir de, de soi et euh, qui va donner euh, aux autres et il se nourrit du, de l'extérieur euh, de l'intérieur et, et puis avec euh, toute sa, sa sauce à lui
0: est-ce que tu prépares un spectacle pour euh, cette année ou l'année prochaine
1: alors tout à fait, là, je, euh, je prépare euh, un spectacle. Ça s'appelle... Euh, pour l'instant, c'est au boudoir de Rita, mais il a pris naissance euh, avec... Euh, voilà, je suis en partenariat avec une autre compagnie. Euh, pour ce projet c'est des aubes sauvages il a pris naissance pendant le premier confinement où j'ai par zoom il y avait un festival d'organiser en ligne et moi j'ai proposé des lectures érotiques et j'avoue qu'il y a eu des bons retours et suite à ça j'ai continué ça a évolué et là en novembre j'ai redonné un coup de pour aller plus dans ce projet et, et là vraiment euh, le spectacle est en train d'évoluer et bah, la semaine dernière, je travaillais dessus. Euh, c'est un spectacle où voilà, Macron va venir, euh, euh, en tant que conférencière, venir euh, vous parler de euh, c'est quoi l'érotisme et en quoi c'est si primordial aujourd'hui. Donc, euh, Macron, avec ses maladresses, avec euh, finalement, est-ce qu'elle est vraiment érotique Je ne sais pas, mais euh, voilà, euh, elle va venir euh, donner ça et l'idée, c'est de de créer ce spectacle pour que fin 2021, il soit bien fini et que je puisse vraiment commencer à tourner en 2022. Et là, l'idée, c'est d'aller pour l'été, d'aller dans les jardins des gens, des amis et qui, 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 qui demandent à leurs amis, leurs voisins de venir pour le tester, pour faire des sorties de résidence, en fait, qu'on crée un spectacle on a des moments de création, et après, c'est bien de pouvoir, à chaque étape de travail, montrer son travail, parce que ça permet, euh, pendant que je joue face à un public, de tester, de voir ce qui marche ou pas, et le clown, s'il n'a pas de public, ça ne marche euh, pas, voilà, donc c'est ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, parce que, euh, finalement, euh, ça ferait aussi finaliser ces 10 ans, quoi, parce que euh, au, au tout début quand, euh, quand ce, ce prof m'avait dit « mais tu devrais écrire », il me dit « mais écris un one-man show » et finalement… Le One Man Show, ce n'est pas, pas moi. Euh, et là, c'est comme voilà, un solo, parce que j'ai créé des spectacles en duo, euh, mais solo, jamais. Et pour moi, c'est une nouvelle étape. Et là, ma clown, elle toque, elle fait, bon, vas-y, vas-y, je veux, je veux être euh, sur scène. Donc voilà, euh, j'ai l'impression que ma clown, des fois, elle a des temps d'avance sur moi. Elle me, elle me dit, allez, vas-y. Donc, c'est est chouette.
0: Est-ce que ta clown a un nom Ou tu alors oui, moi en fait j'ai deux noms,
1: j'ai soit Rosie, soit Rita. Rosie, je vais intervenir dans dans la rue, euh, en EHPAD. Voilà, c'est le premier nom qui était sorti un jour, qui qui a surgi. Et j'ai un autre nom, euh, c'est Rita. Euh, Rita, alors euh, ça va être ma compte beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus diva, beaucoup plus euh, ah, yeah, oh, yeah. <rire> Voilà, quelque chose de plus rare. Ah, voilà. Euh, Rosie, c'est plus la légèreté. Euh, voilà. Et finalement, l'une et l'autre sont ensemble. Mais, mais voilà, donc, euh, euh, pareil, moi, euh, euh, j'ai deux noms. Alors, euh, je ne sais pas si ça se fait ou pas. En tout cas, moi, j'en ai deux et ça me convient.
0: Et Rita, ça sera peut-être celle pour ton spectacle qui sortira cet été et cet automne Ah oui, tout à fait. Rita, c'est la
1: clown de mon spectacle, ça, c'est sûr. <rire> Rita, tu la sens
0: Tu l'entends <rire> Et Rosie, c'est plus euh, la clown pour les spectacles de personnes âgées. Ce n'est pas tout à fait la même euh, clown. Euh, oui, c'est vraiment plus pour les personnes âgées. Et en même temps, ma clown Rita,
1: elle s'invite souvent avec les personnes âgées parce qu'ils ont des désirs hein, comme chacun, chacune. Et il euh, y a beaucoup de coquinerie, de sensualité aussi en EHPAD. Donc, euh, même si je m'appelle Rosie ou, ou Rita, finalement, peu importe, euh, en fonction de des personnes en face de moi, bah, elle va ressortir, elle va ressurgir. Parce que ça, ça fait partie de moi, en fait. C'est pas, euh, tiens, j'ai envie d'être sensuel, érotique. C'est moi euh, qui, qui donne ça.
0: Mm. D'accord. Bon, ben bon, J'espère que tu iras sur euh, les endroits où on sera pour te voir. Hein. Rita Rosy, je ne sais pas, ou Chantal en tout cas. Ouais.
1: Et ben euh, oui, euh, avec plaisir. Hein, euh, je, 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 vais, euh, je vous tiendrai au courant, ouais, avec plaisir, ouais. Mm -hmm.
0: Et pour conclure, alors en cette année 2021 un petit peu compliquée, qu'est-ce que tu pourrais euh, apporter à nos auditeurs et nos auditrices euh, comme parole, c'est euh, pas positive ou pas euh, pour euh, quel est ton message Eh bien, moi, je crois qu'en cette
1: année, plus que jamais, euh, alors c'est Chantal, mais aussi ma, ma coune, hein, qui, qui parle, on va dire c'est Chantal, mais ce que je vois, c'est que euh, vraiment, euh, être connecté plus que jamais à, à nos envies, nos désirs, et euh, malgré le contexte qui n'est certes pas facile, euh, mais croire toujours en, en ses rêves et y aller pas à pas. Et, et voilà, moi, je sais que j'ai eu des périodes là difficiles, entre novembre et janvier euh, ou aussi cette période d'introspection, finalement, bah, ce n'est pas toujours évident. Alors moi, ça m'a permis de voir aussi qu'est ce qui ne va pas dans ma vie. Mais ce que je m'aperçois, c'est que le clown et, et tout ce que je mets en place, euh, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui me permet justement, quand il y a des, des difficultés et des crises euh, telles qu'aujourd'hui, bah, de les dépasser pas à pas. Alors oui, il y a des moments où c'est plus dur, mais vraiment, moi, j'ai envie de vous dire euh, euh, voilà, euh, allez-y, allez écouter euh, euh, vos rêves, allez-y, reconnectez-vous à, à, à la puissance, à la joie de votre corps, dansez, dansez euh, euh, vos envies.
0: Merci Chantal, ben Avec... on, souhaite, on souhaite te voir, Rosy je ne sais pas, sur scène, euh, prochainement tu nous communiqueras euh les dates, je sais pas, à Lyon, à Paris ou je ne sais où, qu'on puisse euh, aller voir ton spectacle et t'applaudir
1: et eh bien, avec grand plaisir, je, je communiquerai. Mais moi, ma, ma clé, elle a déjà envie d'aller au Canada, au Québec. Elle veut voyager. Hein. Donc, elle, elle sera à Lyon. Elle sera dans la région lyonnaise. Et puis là où, où j'aurai des opportunités. Parce que, voilà, je pense que ça, ça, ça va être... c'est pas, je pense, ça sera. En tout cas, je vais tout faire pour que ça soit un, un spectacle de légèreté, de profondeur, à nous reconnecter à nos désirs et à notre érotisme. Merci, Chantal. Bonne
0: soirée à toi.
1: Merci Christine, au revoir
0: Merci Chantal pour ce témoignage Oui il faut oser, oser suivre les opportunités que nous tend la vie Oser et ne pas nous laisser déborder par nos peurs qui nous paralysent Il faut oser sortir de notre zone de confort Chantal, nous souhaitons te voir bientôt sur les planches d'un théâtre Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être fidèles au podcast Aventurière de la vie. Abonnez-vous pour recevoir directement le prochain épisode sur Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Et laissez-moi en commentaire votre avis qui m'est précieux. Merci pour votre fidélité. À dimanche prochain sur le podcast Aventurière de la vie.